0: Um chão comum, CCB, 30 anos. Um chão comum junta memórias de 30 anos do CCB, mas lança questões para o futuro quando, em mais um encontro, refletimos sobre os nossos dias. Nove em cada dez portugueses. Tem baixo consumo cultural, revelava o estudo Práticas Culturais dos Portugueses, feito pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foi antes da pandemia. A fome de ver, de viver, de voltarmos a estar em comunhão, num lugar onde os sentidos são convocados, alterou estes números. Hoje juntamos neste chão comum... Pedro Penin, ator, encenador, atual diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II e Vera Borges, socióloga, especialista em políticas públicas para a cultura, investigadora e uma das responsáveis deste estudo. Se pensarmos no episódio anterior sobre a formação de novos públicos, vamos recordar as palavras do Comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires Duval. Não fazemos para, fazemos com. Ou seja, implicamos nesta equação o público que tem não uma, mas várias palavras a dizer sobre o que quer ver, como quer, onde e a que custo. Já o maestro Martins Sousa Tavares lembrava a importância da comunicação poder ser moldada ao lugar onde estamos. Com a Orquestra Sem Fronteiras, que percorre o interior do país, não raras vezes a informação de mais um espetáculo pode ser difundida, por exemplo, na missa local. A cultura não pode ser tão espartilhada, muito menos vista como acessível a apenas a alguns. Ocorremos o risco de continuar a ter nove em dez portugueses com baixo consumo cultural. Hoje falamos de arte e educação. Podemos voltar a apontar para o ensino, a chave para o apelo da arte. Mas então, que responsabilidade tem a família enquanto primeiro lugar onde pomos os sentidos à prova? Afinal, não será também a família com hábitos profundamente enraizados, menos acesso à tecnologia, menos tempo para a voragem da atualidade, um foco primordial de estudo? como se cativam pessoas com mais idade e menos predisposição para a descoberta. Arte e educação, a conversa neste chão comum, onde há também lugar para memórias destes 30 anos de atividade do Centro Cultural de Belém. Vera Borges lembra este CCB de Portas Abertas com o Mercadinho, um mercado para as crianças, feito por crianças. E o Pedro Peni, os espetáculos da Companhia Belga Stan, com quem veio a colaborar. Um chão comum, na verdade, 6 hectares de CCB. Um podcast em parceria com a Antena 1. Olá e obrigada a ambos. Um...
1: Olá Inês. Olá. Olá. E obrigado também, claro.
2: Obrigada.
0: Uh, práticas culturais dos portugueses, mais de 400 páginas, Vera, de um estudo que nos dá a conhecer a potência ou a apatia cultural dos portugueses. Fatores como idade, profissão, classe social são determinantes.
2: Para já, Inês, vou dizer-te que o estudo foi feito então, pelo Instituto de Ciências Sociais, com a participação dos colegas do, do ISCTE, onde estou também, estava também na equipa, Portanto, orientados pelo José Machado Pais, pelo Pedro Magalhães e pelo Miguel Lobo Antunes. Uma grande equipa. O que nós fizemos foi construir um instrumento que permitisse chegar aos portugueses, portanto as perguntas construídas de forma... A alcançar todos os tipos de públicos, as nossas respostas as respostas ao questionário uh, são importantes, mostram-nos que há algum desinteresse pela cultura, verificamos assim, porquê é que não vai mais vezes, muito preocupados em perceber os que vão, mas também os que não vão e que é que não o fazem. Os que vão, vão muitas vezes. Os que vão, vão muitas vezes, são os tais omnívoros, que já falaram aqui, e foi essa a perspetiva que nós tivemos, de facto, aqui, essencialmente no capítulo dedicado ao teatro, ao, à dança, aos uh, espetáculos ao vivo, aos concertos de música, festivais, um, cinema. Portanto, mais ou menos, há um público comum que se passeia entre essas atividades, e são pessoas, são jovens, os jovens são muito promissores e para eles estamos muito atentos e com muita vontade continuem a, a visitar as salas e a participar. Uh, verificamos então que são jovens, são jovens e menos jovens, já profissionais ligados, um, são profissionais socioculturais, portanto, mediadores, professores. Uh, investigadores, cientistas uh,
0: jornalistas é um bocadinho o grupo que nós já conhecemos e teremos que chegar aos outros pessoas a partir das já informadas e que querem mais informação e os, e os que não estão informados Vera? Hum, é mesmo,
2: fica com pena mas na realidade é o que dizem é falta de interesse há falta de tempo mas há falta de interesse e pouca aproximação, pouca comunicação com os equipamentos não sabem muito do que se passa uh, portanto, melhor informação é bem-vinda quanto mais conseguirmos mediar e chegar a essas pessoas melhor uh, o não é para mim não compreendo a linguagem É muito, não, não podemos continuar
0: a... não queremos continuar a ouvir isto não é para mim, é portas abertas como é que se muda isso? Talvez seja a parte mais complicada Sim. Né? Como, é que se chega, como é que se chega a esse público? Estamos a falar de pessoas de, Se calhar de mais de 60 anos Essas
2: nem as encontramos aqui Nem percebemos bem O que estão a fazer Estão nas festas locais que também trabalhei Por isso trabalhei estes dois lados Que é os concertos de música erudita e as festas locais Parece que estamos num polo oposto dos... opostos, sim. sim, mas as pessoas Passeiam-se As pessoas dos, 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 dos polos da, da ópera, dos concertos, passeiam-se pelas outras atividades e
0: também uh, também estavam um bocadinho nas festas. E será que estão no Teatro de Dona Maria II? Pedro.
1: Uh, sim, não quero contrariar o, o estudo, mas a impressão do Teatro Nacional de Dona Maria II é que cada vez mais e obviamente é todo um processo de democratização, de abrangência temática de comunicação também eventualmente torná-la mais uh, eficaz e de garantir e se eu pensar o Teatro Nacional enfim, fechou como se como se sabe mas o último espetáculo que tivemos lá que era a Casa Portuguesa uh, e eu sou encenador desse espetáculo e autor e acontece-me uma coisa no Teatro Nacional que me sento no segundo balcão, normalmente não a olhar para o espetáculo, mas a olhar para o público, porque me interessa perceber essa relação e quem é que está e perceber essa perspectiva. E ela é surpreendente, porque é uma visão heterogénea, é uma visão, de facto, com muitos jovens, que obviamente é sempre essa, essa questão da esperança, mas percebe-se que, para determinado tipo de espetáculos obviamente não servirá para tudo, e acho que nem sequer é desejável que assim seja, nem tudo é generalista, há espetáculos que obviamente só pretendem tocar em alguma sensibilidade que se calhar não é acessível para todos nem tem que ser, e porque estamos a falar de arte não é, obviamente um, mas em muitos dos espetáculos a nossa percentagem de ocupação uh, é bastante alta, muito alta até diria
0: Mais uma vez, heterogénea
1: E heterogénea e muito expressiva portanto, se calhar uh, é, um, é uma instituição finita obviamente, não podemos encher casas todos os dias, muitas vezes porque só fazemos normalmente um espetáculo por, por dia, mas a impressão é que há muita procura há uma grande apetência e pensando agora que estamos a fazer esta Odisseia Nacional, onde estamos a contactar eventualmente com outras realidades menos privilegiadas do que, por exemplo, Lisboa, falando do eixo Porto-Lisboa, e dependendo daquilo que ofereces e da forma de facto como medias essa experiência uh, cultural e a atenção que tens ao espaço onde estás a criar, porque não estás simplesmente a impor uma lógica de pensamento a impor uma lógica de programação, estás sobretudo a tentar dialogar, primeiro a dialogar com programadores, com autarcas, com artistas e depois eventualmente também com comunidades. E há muitos formatos que permitem que essa aproximação, ela de facto ocorra e ela é real, não é um adamastor, não é um bicho de sete cabeças, que é formatos? uma
0: possibilidade. formato Pedro, por exemplo?
1: Por exemplo, nós temos um, um dos programas, chama-se Atos, e é um programa feito em, em colaboração com a Fundação Carlos de que, cujo pressuposto é justamente esse, de ter artistas, normalmente até artistas que já estão a criar nesses territórios e que têm essa apetência, mais uma vez fazendo aqui uma, uma espécie de disclaimer que os teatros não são necessariamente centros sociais, portanto eles continuam a ser, a sua atividade é artística e portanto todos os trabalhos que são feitos com a comunidade têm esse, essa índole. Um, e de tentar dinamizar e tentar perceber quais são as sinergias que já existem nos locais, e elas são muitas vezes muito surpreendentes e vão para sítios às vezes que não estamos à espera temos sei lá, grupos de bombos teatros amadores pessoas que tratam dos rios e que pensam na relação dos rios com a cultura, o património cultural, o património linguístico há uma quantidade de associações mais formais, mais informais que se criam nesses sítios e que na verdade permitem que essas sinergias possam circular entre artistas mais estabelecidos e que têm até um alcance nacional e essas populações e isso obviamente vai aproximar estas duas dimensões do mesmo problema, diria eu, porque temos por um lado um establishment que logicamente está mais uh, centrado nas grandes cidades e depois uma população que cronicamente acha que as instituições nacionais, e eu estou aqui também a falar em nome de um teatro nacional, não se deslocam para estes sítios e por isso criam barreiras imediatas em relação a essa percepção de se é para eles ou se não é, uhum. quando obviamente é, é para já, ag
0: pessoas. já agora que reações... Tens, quando chegas a esses públicos ditos menos privilegiados, por estarem fora dos grandes centros?
1: Sim, há uma, há uma perceção de que uh, esta história contemporânea da cultura portuguesa se faz a duas velocidades. Uma coisa é o que acontece no litoral, e, enfim, o, o mapa não é necessariamente muito rigoroso, mas digamos esta divisão... Não, Clara entre litoral e interior e isso implica que há também uma desertificação uh, crónica no interior, havendo menos gente, há também menos possibilidades, há menos dinheiro, há menos investimento e tudo isso é uma, é uma bola de neve. O que nos dizem, muitas vezes, é que mudam a opinião que tinham em relação ao que é o teatro nacional, o que também é uma, uma dimensão bastante interessante, porque se pensa, de facto, nessa versão elitista, inacessível da instituição, uma coisa que está no rocio, no centro neurológico da, da capital e que não chega àqueles sítios e que, portanto, cria imediatamente uma fronteira intransponível. Portanto, essa percepção da ligação até mais uh, direta com as pessoas, com os trabalhadores do teatro nacional, com os artistas que, que, que nós programamos, ela é muito frutífera porque abala um bocado essa, essa ideia estabelecida de uma coisa inalcançável. Um, depois, muitas vezes nos dizem por favor, voltem. Isso é, tem sido a, mais, a, a reação mais, mais comum. Porque, de
0: certa forma, se sentiram escolhidos. Sim. Porque há muita ideia da exclusão, não é? Nós, para no, a nós nunca chega nada. Não é? Nós estamos aqui, não conseguimos, não é para nós. A partir do momento em que as pessoas percebem que até são escolhidas, não. não é? São escolhidas por vocês, quando Sim. vocês lá vão, passam a ter outra, outra perspetiva. Eu acho que
1: então. o escolhido é capaz de não ser a melhor palavra, Talvez. porque parece que é uma espécie de lotaria que agora vamos escolher uns certos eleitos. É. Há uma necessidade de diálogo e as pessoas sentem-se incluídas, sentem-se incluídas no processo de programação, e porque ele é o mais horizontal possível... Há bocado estávamos a falar da Amélia Recolas, não é? ela de facto já fazia estas digressões para aquilo que era chamado a província, mas era uma espécie de mostra daquilo que se faz em Lisboa e mostrar aos ah, que não têm acesso como é que as coisas se fazem em Lisboa. Aqui estamos a falar de uma lógica diferente. completamente diferente. Há um diálogo efetivo com os agentes culturais locais, com o poder autárquico, com as populações, para se perceber que espetáculos é que se vai programar para aqueles, para aqueles locais e para que esse trabalho seja feito, de facto, em conjunto. E depois há uma outra dimensão, que é as coisas que já acontecem, nos vários municípios por onde estamos a passar e que só não têm visibilidade e nesse sentido o Teatro Nacional ajuda porque é uma marca reconhecível e que por exemplo atrai a comunicação social e logicamente dá a ver estes projetos, mas eles são projetos muitas vezes muito robustos de grande relevância artística, sem fazer nenhuma espécie de visão paternalista de, do que é que serve a cada um dos territórios.
0: Às vezes precisam de ser validados.
1: Precisam, justamente. E precisam de, vis de visibilidade, claro. de espaço e de, e de atenção. Uh,
0: gostava uh, de, de propor a família como, como tema para a discussão, porque uh, parece que todos os holofotes se viram para um público mais jovem, Uhum. Um, e muitas vezes em, em diversas entrevistas no, no meu trabalho Pergunto às pessoas E o que é que se ouve lá em casa? Uh, porque na verdade uh, o que nasce, o que brota em casa não é pode ser, pode ser transformador e é muitas vezes crucial Para o que viremos a ser uh, E o que viremos a querer ver Mais mundo, porque cultura é é sempre mais mundo, não concordas, Vera? Sim, claro. claro. Esta questão de, de termos... Uh, uh, por um lado pensamos na escola, no ensino, no último programa falámos exatamente do papel da escola, uh, por outro lado estamos quase uh, uh, a retirar a importância, uh, a responsabilidade à família na educação. Uh, concordo contigo. Não tens de concordar, mas... Mas pode. a escola... Um,
2: continua a ser o único meio que nós temos, a escola e as entidades locais, as pequenas organizações, a, a instituições que estão à volta desse universo, também são muito importantes porque as famílias, muitas famílias portuguesas, não têm as preocupações... Que nós temos e portanto não podemos deixar de parte essas crianças e esses jovens é por isso que estamos sempre de olhos voltados para a escola e lhe exigimos tanto e hum, compreendo que digas isso de facto a família é fundamental são estas hum, o que nós aqui encontramos são pessoas que vão e têm predisposição para frequentar os espetáculos também são filhos de pais que já têm um grau de escolaridade elevado. Portanto, aqui um bocadinho de reprodução uh, social e nós, por isso... Tanto a importância tem a escola como as, as organizações locais e instituições mais pequeninas. Estou a pensar nos bairros em Lisboa, mas agora é que também ando a viajar pelo país em Odisseia, quase convosco. Uh, vejo outras realidades e, e essas associações locais, associações que são de... de que podem ser para jogar às cartas, para ocupar os tempos livres dos miúdos, para ter, estarem ali um bocadinho e estão a tocar música com instrumentos feitos com materiais que reciclam, são também muito importantes. A família, os, os pais têm, têm trabalho, têm muito trabalho. A família não isso, faz tudo. Não... As famílias que fazem e que já têm, os
0: filhos já seguem essas. estão aqui. São os que vão ver. São os filhos dessas famílias? São. Uh, e, e não achas que muitas vezes essas famílias estão retiradas? São as tais que dirão já não é para mim? Sim, as outras as que não têm. Sim, as outras
2: já não estimularam, não vão e também não dizem aos filhos. Por isso apostamos muito que haja divulgação, que haja outros mediadores, que a escola se preocupe em levar os, as crianças e que os programas escolares também mostrem o que existe. Há aqui várias realidades, como diz o Pedro e Uh, se calhar são duas ou três Que outros mediadores para além da escola? Pois muitos mediadores Entre, entre, entre as comunidades locais uh, Educadores Mas não só uh, Pedro o que é que estamos a pensar aqui em conjunto? O que é que Porque às que vezes pensar? falamos um, um bocadinho no abstrato, não é? Sim, Sim é, mas é a possibilidade. É preciso um... por exemplo, no Esquité, nós formamos muitos produtores, muitos jovens que não serão produtores, mas que serão mediadores nas instituições, nos museus, que, fazem, que falam sobre, e estão muito voltados para vocês, ou estão à espera que os equipamentos culturais, estejam de portas abertas também para receber portanto, fazem muita formação fazem muita formação e portanto pretendem enquadrar-se nas instituições, há muitos fazedores de arte há muitos que querem entrar e, e para ver, é o problema para assistir aos espetáculos e ver é aí que ainda temos o problema, mediadores vamos ser todos nós trabalhamos em instituições culturais com instituições académicas e de educação todos quando estamos com estes jovens
0: um, e às vezes e somos as... mediadores e nem temos consciência sim. disso. Ah, mas somos, sim, sim.
1: Sim, eu acho que se me permites essa questão da família, eu tenho sempre algumas. Um... Reticências em relação a, a, a conceitos uhum. que, na verdade, são conceitos muito elásticos e que têm sofrido uma transformação enorme. Quando pensamos em família, neste momento já estamos a falar de agregados que podem ser muito variados e que já não correspondem. Felizmente. felizmente claro que sim. E que já não correspondem necessariamente a uma ideia pré-concebida do que é que isso significa. A
0: família, a família é a casa, não é? Pensamos
1: na família como a casa. Sim, mas mesmo a casa. A primeira música. Claro sim mas mas eu acho que as, as experiências são elas não podem ser uh, analisadas sobre sobre critérios uh, semelhantes para toda a gente porque por exemplo eu tenho essa relação felizmente essa relação e, e de, com a minha família como tu estavas a descrever não é de me dar imensas possibilidades musicais de me levar a espetáculos de dança e de teatro mas ao mesmo tempo eu parto da noção da minha situação de privilégio absoluto e de saber que a família nem sempre é esse local uh, de segurança, nem sempre é esse local, pelo contrário, não é pode ser um local de violência, muitas vezes é. Uh, e, e, e por isso importar necessariamente à família essa responsabilidade, eu prefiro pensar naquela lógica de uh, é preciso uma aldeia e Takes a Village, aquela, aquela, uma lógica mais, se calhar mais próxima daquilo Sim, que estávamos a falar, Vera, de uma partilha é? de responsabilidades de uma entidade que pode ser mista e que pode Pode passar por professores, pode passar por uh, agregado familiar mais direto, pode passar por uma relação uh, de amizade, porque isso também é importante, que isso também pode ser família, pode ser uh, diretamente influenciadora daquilo que tu possas pensar, e de criar uma quantidade de influências, uma constelação de influências, que pode ser muito mais de 360 graus do que só uma ideia... Uh, em série de diversos agentes que têm cada um a sua responsabilidade em relação a um mesmo indivíduo. E eu acho que quanto mais caminharmos para esse, para esse entendimento, se calhar mais holístico, de, do acesso às artes e do acesso cultural... Mais depressa também estamos a entrar numa lógica mais horizontal de como é que esse consumo pode, pode acontecer e mais diversificado também, sem procurar necessariamente culpados, mas obviamente pensando que o Estado tem aqui uma função absolutamente essencial como facilitador, como financiador de todas estas lógicas e destas estratégias de aproximação dos indivíduos à cultura.
0: Isto tem empenhado nisso o Estado? Tem Estado? laughter laughter laughter
1: eu acho que temos dado alguns passos nesse sentido. Não queria estar a falar pelo Estado, mas acho que há uma perspectiva otimista. Com um espectador, neste espectador sem dúvida. Quando pensamos, não precisamos de recuar muito. Se pensarmos neste país há 10 anos, já conseguimos identificar uma alteração bastante significativa de consumos e de acessibilidade. Obviamente toda a tecnologia também tem ajudado a que isso aconteça e muitas vezes o que nos aparece, por exemplo, falando por exemplo, de questões de género, que é uma coisa que está neste momento muito uh, na berra, que, que se fala muito e que é uma tendência de pensar que é só em Lisboa e no Porto que estas questões uh, interessam. Nós já chegámos a sítios muito mais recônditos do que, do que estas duas cidades e temos uh, às vezes jovens adultos, às vezes crianças, que já têm um sentido muito claro destas questões de género e com um discurso muito mais sofisticado até do que muitos adultos. Portanto, há aqui um trabalho que de certeza está a ser feito. Possa ele ser partilhado com alguma circunstancialidade da tecnologia, te abrir Eu ia mundos... E a dizer isso,
0: a informação chegou mais rápida aí e através bem,
2: da, da tecnologia. Mas por isso é que a família não está sozinha. Porque realmente, enquanto os pais trabalham e fazem outras coisas, eles estão, consultam, são na internet. Portanto, muito, muitos miúdos têm capacidade crítica e de alguns que são consumidos pela enfim pelas tecnologias mas outros conseguem de facto conseguimos encontrar ali qualquer coisa e não vem da família o indivíduo é muito muita coisa não, sobretudo nós um podemos é muitos
0: mundos ultrapassar as nossas as nossas Exatamente. Não é? podemos
2: eu sinto-me assim porque não me sinto não me sinto nem fui privilegiada e graças à educação e ao ensino e, a, e aos, aos meus professores e a todo o caminho que fui fazendo, hoje, hoje já me sinto bastante privilegiada e acho que consigo acompanhar-vos.
0: Oh de volta ao vosso estudo em, em que falam de consumidores omnívoros versus os unívoros, um, quando falamos de unívoros, falamos de pessoas com mais de 60 anos ou não necessariamente? Não necessariamente. Podiam ser os jovens que frequentam, por exemplo, só vão ver filmes, só vão ver cinema
2: e determinado tipo de cinema também identificamos meia tipo de cinema Não é cinema alternativo, não é nada disso Vão ver os filmes de ação, são os mais novos E vão ver os filmes de ação Não, não quero, dizer, não quero dizer isso No outro extremo pode efetivamente estar as pessoas Que vão às festas locais É aí que encontramos as pessoas mais velhas Mas não encontramos muito Estão ausentes, o que estão a fazer as pessoas mais velhas também? Na área da cultura? Daí eu perguntar o que, e essas... a ver, o
0: que estão a ver? E essas Polvisão? pessoas, não. Sim, e essas pessoas não, não precisam De ser estimuladas também? Sim não, ah, não interessa ter numa plateia também essas pessoas? Ah, absolutamente, até porque há, há um
1: exemplo incrível que é a Vila de Mértola, que é um município bastante envelhecido e que na verdade estar lá foi uma espécie de revolução na minha cabeça em relação a essa ideia do envelhecimento da, da, da população. Porque a convicção das pessoas que estão à frente da cultura, especificamente em, em Mértola, é que isso pode ser uma força e não necessariamente um problema. Porquê? Porque estás a contar com uma quantidade de pessoas que têm necessariamente mais tempo, porque muitas já se reformaram, que têm um conhecimento muito mais vasto muito, muitos mais assuntos e que podem, de alguma forma, com esse conhecimento, criar uma sinergia que parta justamente de uma faixa etária mais, mais elevada e disso poder ser uma questão até de, de, de romper com alguns preconceitos em relação à forma como olhamos para essa faixa etária. E muitas vezes nós não pensamos assim, é. limitamos-nos a pensar nesta ideia de, de que a juventude é que nos vai trazer aqui uma renovação do, do tecido cultural, quando isso pode estar, é, obviamente está, em qualquer faixa, é história, faixa é. etária, e havendo essa transmissão dessa, dessa informação... Pode vir daí alguma coisa que tu nunca tinhas pensado, alguma ideia uh, que pode ser absolutamente revolucionária e, partir dessa, de, e, e a partir dessa questão criar um outro hábito cultural. Eu acho que quando se fala, por exemplo, em emergentes, que é sempre uma palavra que ecoa muito, pensa-se sempre que são pessoas entre os 18 e os 25 anos. Mas eu estou sempre a pugnar-me pela ideia que podem ser pessoas que de facto nunca fizeram arte na sua vida e que podem começar aos 60, podem começar aos 70... Uh, e trazer arte tão relevante como qualquer outra que possa estar a ser feita por, por gente mais jovem. Isso é, acho que isso veio-me daqui do CCB, na verdade, uhum. de ter trabalhado ah. com a companhia maior. Pois. Porque destruiu uma quantidade de, de preconceitos em relação a artistas que estão já nessa, nessa idade, e não há nada que escamotear em relação à evidência que são pessoas mais velhas, mas de eu me sentir, por exemplo, muito mais próximo Desses uh, uh, Atores do que por exemplo dos alunos A quem eu dava aulas na Escola Superior de Teatro e Cinema uh, E isso Fez-me Repensar também esse, 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 esse preconceito que temos em relação a Esse idadismo Foi assim que me ensinaram <risa> Não sejas idadista
0: <risos> Uma ida ao teatro não é uh, Um mero ato lúdico Pode ser, mas obriga, uh, A que se queira ouvir obriga ao silêncio, à hora certa, uh, quem vai, já vai informado?
1: Do protocolo, dizes? Ou... De,
0: de, de tudo, da escolha feita, uh, do ritual que se cumpre? Não, não. acho
1: que não, não, não podes partir desse pressuposto. Uh, eventualmente isso acontece numa lógica mais burguesa de consumo uh, da cultura, onde as pessoas estão perfeitamente informadas que espetáculo é que vão ver e fazem uma escolha muito criteriosa de que consumos é que, uh, é que vão querer ter no, no teatro, mas, e mais uma vez voltando a falar desta experiência da de Odisseia Nacional, há muitas formas de se chegar a uma sala de espetáculos e mesmo dentro dessa sala de espetáculos há muitas formas de nos comportarmos não há propriamente nenhum manual que diga que tens comportado de uma certa forma ou que o espetáculo vai ter uma quantidade de pressupostos uhum. esse tal protocolo que ele vai ser cumprido por todas as diferentes geografias de espetáculos que estamos a propor por isso eu acho que é sempre preciso partir de um sinal de liberdade em relação à uh, proposta artística mas também a fruição, porque ela pode, neste momento temos uh, sessões descontraídas, sim, é. sessões descontraídas em
2: famílias. muitos
1: espetáculos, que são justamente o oposto disso. Não é suposto haver é, silêncio, sim. não é suposto haver essa concentração Uh, hegemónica, não é suposto haver uma lógica capacitista na relação com o objeto artístico e tudo isso dá-nos aqui uma, um cambiante de cores e de sabores em relação à fruição dos espetáculos que é uma novidade, eu acho que estamos a dar aqui uns primeiros passos não é ainda uma coisa muito estabelecida mas que é muito importante para essa...
0: Essa liberdade de fruição não acontecerá é. mais até fora dos grandes centros? Eu acho que é, é igual.
1: simultânea, é igual, não há, não sinto que haja essa diferença. Há uma, grande, há um, há uma utilização muito grande do des como, como prefixo. Descolonizar, descomplicar, des tudo. E esse des, uh, que pode parecer, enfim, para algumas mentes pode parecer uma questão uh, que já deveria estar ultrapassada, mas na verdade ela faz muito sentido porque nós temos uma construção de uma ideia de espetáculo, de uma ideia de arte que foi excludente durante muito tempo e estamos a tentar ganhar terreno a essa a essa exclusão uh, e ao fazê-lo estamos a procurar outros formatos e outras formas de poder estar a fruir um espetáculo e isso é isso. importantíssimo sim, sim. porque estamos a finalmente a olhar para possíveis e a democratizar não é para possíveis espectadores de uma forma realmente atenta realmente plural e democrática
0: Uh, correu o mundo, lembrei-me, enquanto uh, preparava esta, esta conversa, uh, lembrei-me da notícia da professora na Flórida, afastada por ter mostrado a imagem de David de Miguel Ângelo, hum. a alunos do sexto ano, lembram-se com certeza, foi há pouco tempo, estes retrocessos, vamos pensar que são uh, casos raros, específicos, põem em perigo a educação para a arte? Não me parece, aliás,
2: recordo até ultimamente espetáculos na Globe em que já estávamos deitados. agora um, há muito pouco tempo, estávamos deitados. E o meu filho estava a estranhar também. E assim: agora somos deitados. Ah, até foi bom. São outras experiências. Eu acho, sou pegando aqui no assunto que o Pedro estava a falar, acho que cada vez se faz mais isso desconstruir até podemos estar deitados, descansar um bocadinho, ver o espetáculo.
1: Sim, e haverá espaço para tudo, Acho ah, espaço uma para vez um tu espaço para um... Ópera, um espetáculo de ópera, um protocolo perfeitamente uhum. reconhecível e mas
2: também já usassem e tradicional
1: e clássico, a
0: ópera também aberta. Com certeza, sim. sim eu, eu peguei neste caso. Até podíamos fazer mais coisas ao ar livre. Eu <risos> peguei neste caso porque ele começou por ser uma, uma notícia de choque, não é? Uh, tendo acontecido no contexto escolar. Uh, Passa-se muita coisa no contexto com escolar. Com certeza, com certeza. Neste, neste caso, provavelmente, houve aqui o outro lado, quem nunca tinha visto a escultura de David foi procurá-la, não é? E portanto, também acontecem estas, estas reviravoltas dentro de uma polémica, uma polémica em contexto escolar.
1: Mas eu acho que também nesse, nesse exemplo que estás a dar, há aqui uma convivência de, dois, de duas velocidades. Uma... De facto, permite essa abrangência, essa abertura de horizontes em relação ao que é arte e à fruição da arte. Mas depois também não podemos fingir que não estão a acontecer movimentos puritanos e de uma ideologia mais conservadora com os quais somos obrigados neste momento a conviver e que, na verdade, temos de admitir que eles existem, combater, quando é caso... Uh, disso e perceber que não é tudo necessariamente um mar de rosas e que ideologicamente continuamos numa espécie de guerra entre essa ideia de democratização e depois uma outra vontade de fechamento e, e continuamos nessa luta.
0: Como é que tu, Pedro, enquanto diretor artístico do Teatro Dona Maria II convives com esses retrocessos?
1: Olha, eu, quando cheguei ao Teatro Nacional de Ana Maria II, uh, cheguei com muita cautela a uh, tentar perceber bem o, o que é que qual é o panorama teatral português, não que não tivesse essa perceção, mas obviamente. Desta posição as coisas mudam bastante e, e pensei na verdade que iria ser um diretor artístico Bastante conciliador e generalista Porque estamos a falar de um teatro nacional E o teatro nacional é um espelho da criação teatral portuguesa Portanto deve haver espaço um bocadinho para tudo Estamos a falar também de uma casa que vive numa permanente tensão entre uma casa ser uma casa de memória, guardiã da dramaturgia portuguesa, como tem que continuar a ser, mas depois ao mesmo tempo, e isto também sorte de ter tido os antecessores que tive, virada para o futuro e para uma arte bastante experimental e que muitas vezes tenta uh, pôr o dedo na ferida, às vezes até de uma forma bastante taxativa e muito, muito identificável. Uh, então, neste momento, estou, continuo muito interessado nessa salvaguarda do que é o património teatral uh, português, mas, e como muitos esperavam, estou também muito interessado em apresentar espetáculos que não tem que necessariamente criar polémica, mas que te obrigam a um pensamento crítico sobre alguns temas que são temas que interessam muito discutir uh, socialmente no, em Portugal de 2023. Por isso, acho que é esta, esta tensão entre uh, querer manter o Teatro Nacional como a casa do teatro português, mas ao mesmo tempo pensar que ela não se pode cristalizar e que está, tem que estar permanentemente até numa lógica que ainda não se sabe muito bem qual é porque eu acho que o teatro tem essa felicidade e é, e é lindo por isso também e é por isso que eu continuo a fazer teatro de pensar que há muitas formas teatrais que eu ainda não as conheço e que só vou conhecer se mas apresentarem se mas mostrarem uh, e, e gosto de programar esse, essas, essas propostas também por isso acho que esse, esse ponto é também um ponto de honra de perceber que o Teatro Nacional serve também para esses avanços que são contrários a uma ideia mais conservadora de, da percepção do teatro.
0: Sentem ambos uh, uh, necessidade de, de novas formas de comunicar? De fazer passar a, a mensagem, digamos? Eu acho que sim. Mesmo
2: quando estou a ensinar ou, com, ou quando estou assim, estou, tenho preocupação, temos de ter muita preocupação com a comunicação. Sem dúvida. Que, Como chegar aos
0: outros? Que na maior parte
2: dos casos não é eficaz, Vera? Eu acho que não é eficaz, porque fazemos a comunicação em geral, muito geral, não é? Ou segue para mim que assina newsletter e tudo bem, vou ver, ou enviamos para o geral, não é? Está a fazer comunicação? Sim, já enviei. Muitos e-mails e muita coisa. Eu acho, e até as entrevistas que tenho feito nos teatros e cineteatros, exemplo que falámos há pouco. Hum, as pessoas também têm que se preocupar, os que estão a fazer comunicação e os que estão a fazer propostas para apresentar os seus trabalhos e tudo, temos que nos preocupar em ver o que é que está do lado de lá. Estamos a falar para, para quem é que este espetáculo é dirigido. Vamos falar para essas pessoas, procurá-las. Isso é a democracia cultural. Democratização já fazemos. Vamos, agora precisamos de começar a olhar para segmentos e trabalhar este espetáculo, se calhar, vai para ali, este divulgar para todos, mas depois encontrar aqui um... não achas?
1: Sim, mas acho que não tem a ver com simplificação, porque às vezes pode-se pensar é que encontrar não compre, não é? novas formas de comunicar pode ser de reduzir a um denominador comum uh, que seja suficientemente acessível e que por isso é mais simplista. Não, não tem não, não. de ser, aliás... O, o Josh Steiner dizia justamente o contrário, que às vezes a dificuldade, de ultrapassar a dificuldade, aquilo que é difícil de se percepcionar, pode ser tão importante como essa ideia da grande aproximação ou da linguagem muito corrente, muito próxima da linguagem da internet, por exemplo, uhum. e aí sim claramente estamos a falar de uma ideia mais simplificada da linguagem. Eu acho é que tem que haver esse espaço de convivência para todas essas abordagens, para que elas possam ser possíveis, se calhar numa fase, poderem ser um bocadinho mais simples em relação a pessoas que não têm qualquer contacto com qualquer atividade cultural, porque existe, mas sem descurar, por exemplo, a alta cultura, porque ela continua a ser eu importante. Sei, sim, sim. E continua a ser importante. E, é apoiada. e apoiada. E como como deve ser. Portanto, não estamos a falar... Eu Acho que há bocado estava a falar de teatros ou de instituições culturais como centros sociais e há muito essa crítica de se dizer ah, mas os teatros já não fazem teatro. Agora estão só preocupados Vou em chamar os participantes, participantes, em fazer trabalhos com a comunidade. Mas onde é que está o ímpeto artístico? É verdade, há, o ímpeto artístico tem que estar no início de tudo. Mas isso não quer dizer que os teatros não se possam diversificar e por isso abrir e ser mais plurais. Quando e por no isso ter passado vários, ter foram equipas, muito elitistas.
2: Exatamente, ter equipas variadas, diversificadas a trabalhar
0: com os vários, vários.
1: Sim. Vários patamares sim. e vários públicos, certo?
0: Portanto, e por podemos... falar nessa abertura... A abertura uh, das instituições culturais. Sim, <risos> sim, também, também. Eu vou falar do CCB. Ah. Vou, <risos> vou perguntar-vos, uh, já é uma, uma pergunta habitual, como é que vocês olham para o CCB nos seus 30 anos, o que mudavam se pudessem? É
2: verdade, tu diriges coisas. Eu...
1: Tenho, sim vou tentar falar muito honestamente, mas sem, sem perder a compostura. <risos> <risos>
0: uh,
1: um sim, uh, eu tenho algumas saudades de uma versão do CCB, onde eu sentia que o CCB, deixa-me ver como é que consigo pôr isto, estava à frente do seu tempo. Não trazia... era o CCB do
2: final dos anos 90, é. onde nós nos é. encontramos. Que é horrível
1: ter nostalgia é do final dos anos 90. Mas, mas a verdade
2: é que esse CCB é era um CC... <risos> não sei, eu não Sim. sei. Era um
1: CCB state of the art, onde tu vias as exposições uh, com uma curadoria absolutamente uh, renovadora, que dava a conhecer artistas como Gilbert and George, que eu nunca tinha podido ver na vida e que tive a oportunidade de ver, de ver aqui pela primeira vez e que me dava essa visão 360 graus, e obviamente estamos a falar de uma instituição enorme e que tem muitas valências, mas deu-se sentir que o CCB me está a puxar para um sítio inesperado, mas ao mesmo tempo onde eu quero estar, onde eu estou a aprender, onde eu estou a ver coisas que não posso ver noutros sítios, e que me está a trazer espetáculos do estrangeiro que outros teatros não podem, porque tem uma estrutura que permite que coisas de maior envergadura possam estar aqui. E eu tenho saudades desse fernizim que o CCB trazia. Eu acho que alguma coisa na história fez com que esse ímpeto, e que podia ser de facto também financeiro, não digo que não, se tenha adormecido um bocadinho, ou se tenha atenuado. E tenho pena que seja assim. Mas acho sempre que é, que é só uma questão de é. reenquadrar para voltar a esses tempos gloriosos.
0: Não terão sido criados outros CCBs, ou seja, não terá uh, havido uma contaminação positiva? Concorrência entre as, entre as instituições? O CCB como ponto de partida para a construção de outros sítios com as mesmas abordagens?
1: Com as mesmas abordagens, não diria, porque de facto este, este formato deste centro cultural é muito específico. O único sítio que eu vi comparável é no Rio de Janeiro, a Casa das Artes do Rio de Janeiro, que na verdade sofre os mesmos problemas que o CCB e que tem também esta dimensão quase multiplex em relação, em relação a, a, às artes. Eventualmente sim, de facto, a, a figura do, do programador, ela tomou uma, grande, uma importância que antes não tinha e trouxe para outras instituições essa possibilidade de ser muito mais cosmopolita, de ser muito mais plural nas, nas escolhas. Mas isso não é razão para desacelerar, pelo contrário, eu acho que é uma razão para quanto muito procurar outros mundos que, esse, que essas outras instituições não te conseguem trazer mas acho que há mesmo essa, essa necessidade de ver algum sim essa esse chama que eu acho que senti no CCB Pedro, e agora será, parece será mais iluminado nós
2: também ficamos mais temos mais mobilidade e os nossos artistas e com os apoios e as bolsas da Gulbenkian, por exemplo uhum. Também eles próprios, nós não estamos todos a caminhar, se tornámos-nos mais exigentes. E se calhar vamos lá fora e conseguimos ver isto
0: e aquilo e depois já não há novidade. Também pode passar hum. um bocadinho por aí. Vocês sumaram a informação nestes anos hum. também, não é? Também <risos> e também se tornaram mais exigentes com isso. Sim. Sim,
1: certo. Mas se pensarmos, por exemplo, num espaço como o Grande Auditório do CCB,
0: tão grande, que
1: tão... não tem par... No país inteiro, que é o Exatamente. sítio onde eu volto, eu... se me pedirem para voltar, para vir amanhã a fazer um espetáculo, eu venho porque não consigo encontrar uh, o mesmo tipo condições, condições e a mesma relação com o público, uh, a dimensão do palco, a dimensão da, da, da plateia, é um sítio onde eu regresso sempre com muita felicidade, isso é fixo. É só uma questão de imputar conteúdo neste, neste equipamento. O equipamento é tão é bom ótimo, como sempre bem, foi. Sim. É uma questão de, de imputar sentido e de, e de criar esse lado curatorial que eu acho que pode ser bastante mais uh, excessivo, até,
0: uhum. um bocadinho mais de chama, portanto. Sim,
2: ligação <risos> com os outros e com os outros parceiros que não são sempre equipamentos culturais, podem ser universidades, podem ser outras coisas. Já, já me lembrei de, deste tipo de relações. Porque há públicos noutros sítios, não é? Hum. E as parcerias são importantes, dinâmicas.
1: E um potencial Chega. enorme que há à volta, não é se pensarmos nesta nesta zona. Que é uma zona, esta
0: localização. Sim, é relativamente
1: afastada do centro, mas muito privilegiada em termos de, de, de população, porque temos aqui vários municípios à volta que estão muito próximos de, de, do CCB.
0: Para terminar, e abrindo uma janela para o futuro breve, em que, em que é que estão ambos a trabalhar? Vera. Teatros e cine, teatro, anda a percorrer o país. <risos> Entrevistas,
2: mapeamento, o que está a acontecer, vantagens, desvantagens, como se trabalha ao nível local... Depois do estudo da Fundação Carlos Kulbinkin sobre os, as bolsas e a importância das bolsas, como é que dinamizaram também, é uma instituição também a avaliar-se a si mesma e pediu este estudo que fiz no último ano da avaliação do seu trabalho. Hum, tive a possibilidade de ver profissionais e de trabalhar a área dos artistas e agora ver hum, no terreno, no local, os equipamentos, o que é que estão a fazer e que relação mantém com esses artistas ou não. Uh, teatros e cineteatros, mapeamento cultural agora.
1: Olha, muitas coisas ao mesmo tempo, tocar muitos instrumentos, tipo Júlio Pereira. <risos> para além <risos> uh, do Cavaquinho. Para além do Cavaquinho, outras, muitos outros instrumentos. Para já o Odisseia Nacional é uma mega uma operação sim. que não vai acabar para já e que estamos até justamente a pensar... No lastro, e às vezes pensar no lastro dá tanto trabalho como fazer a própria, a própria operação. Estamos neste momento no centro, ainda nos faltam as ilhas, as regiões autónomas, depois o Alentejo e o Algarve, portanto ainda temos aqui muito caminho para, para fazer.
0: E o lastro às vezes pode ser um gatilho para...
1: E deve, e neste caso será, e às vezes não é só um gatinho, é a mesma intimação para termos de voltar aos territórios onde estivemos e depois também regressar a Lisboa, que depois acaba por ser outra, outra evidência, não podemos andar o tempo todo fora, vamos ter que regressar aqui e como, e portanto 2024 será a chave também nesta, neste regresso a Lisboa, depois para além disso estou a escrever uma peça que vai estrear em Évora no Garcia de Rezende que se chama A Farsa de Inês Pereira não sei se já ouviram falar
2: <risos>
1: mas que eu estou a reescrever estou a reescrever o, o original do Mestre Gil uh, e depois estou a tentar aprender a ser pai que também é um, um uma tarefa de não pequena monta que... tudo isto está a conviver uh, ao mesmo tempo
0: um dia a tua filha vai dizer que música é que ouviu lá em casa? Qual, quais foram as primeiras músicas? Ah. Pois não quero ouvir nada igual ao pai.
1: <risos> não, não, quer, quer. Quero, é muito eclética.
0: Ah, pô! Obrigada obrigada a ambos, Vera Borges e Pedro Penin. Mais um Chão Comum que chega ao fim Um Chão Comum, um podcast do CCB Em parceria com a Antena 1 O som foi do Gonçalo Lopes Produção na rádio da Joana Jorge No próximo episódio falaremos Sobre trabalhar com a diferença Com a Marta Silveia e a Catarina Oliveira Obrigada
1: Obrigado Obrigada
2: Um Chão Comum CCB. 30 anos.